0: Mm-hmm. Välkomna till Rådspels fika. Jag har nästan druckit upp mitt te innan vi har... Eh, jag, har inte, jag har inte druckit upp mitt kaffe. Nej. Jag skyller på Vasaloppet.
1: Det är Vasaloppet fel att det blir så här. Låt man oss skylla på Vasaloppet.
0: Ja, det, ty- det tycker jag faktiskt. Nu, eh, vad, mm. Har du hittat på något kul sen sist, Peter? Spelväg. Jag har varit på Kalkon.
1: Det var fenomenalt bra. Vad var det? Vi, vi spelade Anonimonum två pass. Och vi spelade Middle World, ett pass. Och ja, träffa skitmycket mycket trevligt folk. Det är ett komment, Kalkon. Det är familjärt och ja men. Jag vet inte, ja, Det är något särskilt där. Så det var. Det var riktigt trevligt. Enkelt liksom dra ihop spel. Spel och. De som är där, de bara löser problem åt en. Så jag känner mig ganska bortskämd som arrangör.
0: Lite och familjärt skulle man kunna säga.
1: –Jag tycker att är man intresserad av rollspel så är det absolut ett konvent man kan gå på. Men å andra sidan, det är inte mycket är inte mycket folk ur själva ja, men förläggarsidan som är där. Om jag tänker Helmgast och Fria Ligan och sådär är på Gotkon, de är ju inte på Kalkon, så att på så sätt så är det ju mycket mindre. Men,
0: Men trevligt i alla fall. trevligt ändå. Ja, yeah. yeah. I recommend.
1: Har du gjort något trevligt?
0: Nej, jag har ju som sagt som, som jag berättade innan varit sjuk större delen eller inte större delen mm. mer än större delen av helgen. Jag, jag har legat på min säng och lyssnat på poddar. och. Annars alltså, ja. så har jag gjort jag har streamat Half-Life episod 1. Det var typ ungefär är det jag har orkat göra liksom sitta framför datorn och spela spel. så på den, på den vägen har det varit jag börjat kolla upp jag hittade kolla på Youtube en massa och sånt där. Inget inget överdrivet spännande. Lyssnat på, på Office Hours med Adam Cobel. Ja, just det en del
1: en bra stream eller vad man ska kalla det för
0: det kan man säga att det finns en del Produktionsvärde mm. Också att han alltid har så trevliga kläder på sig Jag tycker det är väldigt Och som också en person med skägg Och inte samma hår Men liksom tycker jag det här med väst Och grejer är ett koncept som håller <laughs> ja. Det är liksom alltid Alltid snyggt
1: Vad ska vi snacka om idag då? För första gången så har vi alltså varit ute i god
0: tid och förklarat vad det är vi ska snacka om. Vi Precis. Vi ska prata om antagonisten i rollspel. Vill du, vill du börja säga något om, om detta? Det kan jag göra. Jag tänker att
1: det är ju ett storykoncept som finns i nästan alla berättelser. Det är väl ganska vedertaget att det bör finnas någon form av antagonist eller någon form av antagonistisk kraft i alla berättelser. Det ska finnas någon form av konflikt, Någonting som skapar lite spänning och motsättningar i fiktionen. Och det är ju ofta så att om vi säger i traditionella rollspel så har man ofta någon form av skurk eller så där som man, som man kämpar mot. Och det är ofta de som blir minnesvärda också på något vis. Om det nu görs rätt. För jag tänker att mycket av motståndet som man möter i, i traditionella rollspel. Är ju alltså fiender som inte har någon egentlig betydelse för berättelsen. Så oftast de som ger ett starkt intryck är ju de som, som man får en personlig koppling till. Och som liksom betyder någonting för ens rollperson. Just den här kopplingen är ju... Viktigt tror jag för att man ska känna för den här konflikten och den här antagonisten som, alltså att man ska känna för att bekämpa den på något vis.
0: Jag menar, det finns ju situationer där man kan acceptera en, en väldigt eh, ogenomtänkt skurk liksom. Vi alla med Star Wars. Men Star Wars är ju ett exempel där det finns. Där det, det är liksom verkligen, så här en arketyp av skurken. Är inte särskilt välutvecklad egentligen. Hm. Uh, det är det onda imperiet i alla fall om man börjar liksom i episode 4 uh, mm. så är det ju den onda skurken, det är det onda imperiet det är en, det är en diffus och uh, överväldigande kraft som bara vill härska och gör det helt godtyckligt det finns inga som helst det tycks inte finnas några större underliggande skäl förutom möjligtvis kejsarens liksom, <coughs> yes, join us dark side, dark side, something or another uh, och det är liksom inte så himla substantiellt egentligen.
1: Det tycker jag är intressant att många av de här antagonisterna som man ser i traditionella äventyr är ganska platta och endimensionella. Och också i många, i många andra, alltså egentligen inte bara rollspel utan andra berättelser också. Och ju mindre relaterbar en antagonist är om det känns som någon som bara har onda motiv så är det svårt att relatera till den och känna att det är en riktig en riktig karaktär Jag tänker att det är lite samma problematik som med Det vi pratar om med Nils Det blir liksom den här Stereotypa orken Som bara är en ond varelse och Som, som det inte finns något Mänskligt med alls Och det För att det ska Ja men vara okej okay att ha hjäl den Utan att man ska behöva känna någon moralisk ja, men Några moraliska Hämningar
0: Jag tror kan, Vi pratar alltså om, om det är Nils Hinse som vi pratade med i ett avsnitt- som vi spelade in på förra Gothcon. Mm, det. Det, det kan vara tillräckligt många avsnitt- tillbaka till tiden nu- för att det är värt att påpeka- att det var det är för någonting. Jag tänkte på det också lite. Liksom så här. Jag tänkte kultisten- i Lovecraft-sammanhang. De är totalt nonsensical- alltså för, det, för det mesta. Det vill säga, De, är, de tillber en mörk kraft- och motivet till det är nästan aldrig helt klart. Det finns ju väldigt lite eh, egenintresse för de flesta humanoider liksom att tillbe Cthulhu om de inte möjligtvis tror att världen kommer att förgöras. För jag kan lika gärna joina eh, vår förgörare. Liksom, eller försöka ha honom till lag så mycket som bara möjligt. I förhoppningen att min död i alla fall kommer att bli snabb. Jag, jag tycker fortfarande det känns lite, lite shaky när det gäller, gäller motiveringen till varför kultister är äh, kultister. Hur hamnar de där? Mm. Varför? Hur gick det här till? Liksom?
1: Ja, men för, för det är någonting som jag har jobbat ganska mycket med när jag har skrivit äventyr och när jag har eh, ja, men också bara friformat grejer att försöka göra allting så grånyanserat som möjligt. Det är ingen kraft som är ensidigt god och ingen kraft som är ensidigt ond. Man ska alltid kunna förstå antagonisten utifrån dens förutsättningar och motiv. Eller dens bakgrund Vad den har varit med om och så vidare För det, det är viktigt för mig tycker jag För att skapa en intressant antagonist
0: Jag är med dig Ingen, ingen människa egentligen agerar ju Även här i moralfilosofi Men liksom de flesta män, människor i, I utövandet av sina agens liksom, får, Tänker ju inte på sig själva Som att nu, nu är jag en skurk Nej. Nu är jag ond Man, man rationaliserar ju typ alltid sitt beteende Till att jag behöver Det är jag som är hjälten egentligen jag gör det som är nödvändigt, smärtsamt, men, jobb, eller smärtsamt men, men i slutändan bra. Och sen så hur man motiverar sina moraliska ställningstagande eller vad det nu händer. Det finns ju alltid ett skäl till att man, 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 kanske, man kanske är knasigt mycket utilitarist eller konsekvensialist för något. Och roll eyes. <laughs> det som enda som betyder något är konsekvenserna av mina handlingar. Det spelar ingen roll vad jag gör på vägen dit. Det, det finns ju en, en, en idé som ligger till grunden för som sen spårar till handling. Mm. Det är inte bara så att jag vaknar en morgon och säger oh yes, nu ska jag bara en svart käp Och typ mörda valpar Utan det, det finns ju ett skäl
1: Just det jag fick mig tänka på någon, någon, någon meme Jag såg Där det är från ja, Vad kan det vara för någon film Men det är några uniformsklädda Narcisttyper som pratar med varan Och så jag bara Säger den ena Heinrich, har du, har du sett våra navkapslar? Ja, ja då? De har döskallar på sig. Betyder det att vi är de onda? Ja, jag tänker att det, det är ju lite så. liksom. Att många, många berättelser förförenklar det så himla tydligt för att det ska vara uppenbart för oss som tittare vad det är. Som, vilket lag man ska heja på när det i verkligheten aldrig finns någon sånt alltså någon uppenbar sanning. Om vi tänker så här då. Om vi nu, nu har vi pratat om mer antagonister som faktiska personer. Finns det, en, finns det en annan typ av antagonism? För en grej är ju att det kan finnas antagonism mellan spelarkaraktärer. Det kan man ju absolut ha. Men finns det ytterligare någon mer, alltså som, finns det antagonism som inte är andra karaktärer?
0: Det beror på hur man ser på det. Abstrakt termer så kan man väl tänka sig att, alltså som spelledare, exempelvis att du, du sätter antagonismen som råder är mellan karaktären och, och sin omgivning till exempel. Ja, men hur då,
1: vad då för omgivning? Skulle det kunna vara liksom en, en för, förbannad plats? Eller ett levande slott som äter upp alla som går in där? Ja, eller, är det så du tänker?
0: Ja, lite så. Det kan vara så, men det kan ju också vara... I och med att du gör ett aktivt val som spelledare, vilken plats man eller ni gör ett val. Vilket miljö man ska befinna sig i. Man kan ju karakterisera även en plats på ett sätt som gör att det nästan finns ett antagonistiskt förhållande till protagonisten. Det märker man ju i spel, till exempel. Alltså i tv-spel tänker jag på främst. Så här mycket brukar inte naturen vilja döda den. Det är inte helt skäligt liksom att allt dåligt som kan hända händer precis samtidigt <laughs>
1: nej vad är definitionen av antagonism då? egentligen för jag tänker mig att det finns någon liten aspekt av det där som gör att det är någonting personligt relaterat någonting som man ska känna Ja, men sådär som man känner i, i, i superhjälte berättelser där det är den här skurken som alltid kommer undan och att man har det här personliga förhållandet för jag menar, ifall man inte har ett personligt förhållande till antagonisten. Utan det bara är en, en skurk vilken som helst. Är det då antagonism
0: vi pratar om? Alltså inte i vardagsspråk, tror jag. Eftersom du, du, du frågade efter definitionen av antagonism så passar jag på att slå upp det.
1: Här har jag eh, Wikipedia säger. Antagonism is hostili- hostility that results in active resistance, opposition or contentiousness. Jag tänker att just det här, active resistance, är ett ganska...
0: Det är någon som aktivt motarbetar en. Alltså det ju inte med passivt att saker är jobbigt för att det är svårt. Nej, precis. Mm. Det är ju i, i sig intressant i det här sammanhanget eftersom det finns, inga, det finns ingen passiv aggressivitet. Det är ett rollspel. Allting uppstår ju på grund av att någon har bestämt att det ska vara så. Det är ju för sig sant i en miljö, liksom så här, när du har, om du har en spelledare exempelvis så du är någonstans där det kanske är farligt att vara. Då har ju man antingen genom reglerna eller genom spelledaren bestämt att nu är det här... Det här ett ställe som aktivt hämmar eh, spelarnas eh, framåtmarsch liksom, eller handlingar. Mm. Men kan man då säga att till exempel
1: slumptabeller där ingen riktigt har... Ja, det är ju någon som har skrivit slumptabellen, <laughs> men säga att det är... <laughs> ja. 50 chans att det dyker upp någonting som är fientligt. Är det då omöjligt att få någon form av antagonism i det? Eftersom det är inte är ett aktivt motstånd, det är ett slumpmässigt
0: motstånd. Så. Passivt liksom. Ja, men, i, I det här fallet så är det ju typ författaren till slumptabellen som är antagonist egentligen. Han har ju skrivit en, skrivit en slumptabell där det är 50 chans att eh, något dåligt händer dig. Då har man ju ändå viktat eh, en del för att det ska hända något dåligt. Ja. Det finns en avsikt i det, jag vill, det är lite som, Men givet, givet narrativet Om vi bara håller oss till det För annars blir det jäkligt meta liksom.
1: ja. Nej, men det, jag, jag tror att det är lite långsökt att, att prata om antagonism Alltså jag tycker det är intressant Just det här att det alltid är Någon form av aktivt motstånd I och med att spelledaren är Motståndet i förlängningen ja, Och att den gör val Men om vi, om vi håller oss till fiktionen Så eh, jag, menar, jag tänker att Ett, ett slumpmässigt möte är aldrig antagonistiskt Man skulle i och för sig i en slumptabell kunna säga att skurken dyker upp Då blir det ju lite antagonistiskt Men jag, men jag tänker att alla så här: Ja ni stöter på 3 T6-or vargar Det finns aldrig någon form av antagonism i det Utan det är bara egentligen ett hinder Det är ett hinder egentligen bara Kanske också det som är eh, liksom definitionen för mig Vad det är, som, vad det är för typ av eh, motstånd eller strider jag skulle vilja ha om man nu har strider, för jag tänkte ju i fonsaga att man ska inte ha en massa strider när det inte spelar någon roll. Det ska inte bara dyka upp random motståndare som man ska hugga ner av slentrianen. För att det känns så, det känns så, ja men det är också stereotypt, men det känns meningslöst. Banditer och så vidare. Jag vet att jag j- gjorde det ett tillfälle när vi speltestade. Så gjorde jag ett par banditer som, eller nej jag hade inte gjort dem på förhand. Jag improviserade För det var en som inte Som valde att inte följa med resten av gruppen när de skulle Resa vidare till en annan by Och på vägen dit då när Han sen Tog den vägen själv Så hade jag på förhand etablerat att det fanns mycket rövare längs vägarna eller Det var, man var var rädd för att det kunde Att man kunde bli överfallen och sådär. Och då tänkte jag att, ja men nu har jag ju etablerat att det är så, då måste det ju nästan bli så att det dyker upp prövare på vägen. Men när de då överföll honom så resulterade ju det att han blev ganska dödligt sårad. <laughs> för att systemet var sådant gjort. Och han eh, försökte inte fly utan kämpade emot och insåg inte hur illa till han låg. Det slutade med att... Jag ville inte att han skulle dö där och då. För det kändes meningslöst. Han fick inte dö av en dusin motståndare. För att det. Skulle vara helt irrelevant. För storyn. Men istället då. Så valde jag att låta någon ha hittat honom. Och ta med honom till den här byn då. Där de andra var. Och att sen. De rövarna som var ansvariga för det här, Då var jag tvungen att liksom gå vidare med dem. Jag fick inte bara låta dem gå upp i rök. För att. Det var ju också då i det ögonblicket som de blev antagonister till honom. Hade jag låtit dem gå upp i rök så hade de inte varit antagonister. Men i och med att jag lät dem finnas kvar så blev de ju på sätt och vis en antagonistisk kraft. Som de sen mycket riktigt eh, försökte få ordning på.
0: Om man ska snacka lite om... Förlåt jag bara byter spår helt och hållet.
1: Nej men jag var färdig på det spåret. Men jag tyckte att jag fick lite intressanta insikter där.
0: Att när man konstruerar. Man tänker oss liksom en antagonist i ett spel. Alltså mm. en, en karaktär som ska vara en antagonist. En PC som du stöter på som är uttänkt antagonistiska. Mm. De är, de är, det är deras funktion liksom att vara antagonisten. Antagonisten i narrativet i storyn. Och vad liksom stöter man på för. Om jag ska bara tänka mig liksom så här ytligt vad, vad för någonting vi, man brukar göra för att signalera att någon är det. Jag tror att en del av problemet med ytliga antagonister är att vi förlitar oss väldigt mycket på, på, visuella, på det rent visuella. Liksom. Nu ser du ju inte dem, men du kan ju föreställa dig eller få det beskrivet för dig i en hållspelsession hur en karaktär ser ut. Så om, jag, om jag Att de ser ut som jag får. Ja, det var lite det jag tänkte på också. Men där har vi ju... Den utmärkta uh, Twisted. Du får ju nästan länka
1: till det här. Ah, ja, för... Vi, pratade om det. Ja. Vi pratade om det igår. Uh, och du sa att det fanns en, uh, en variant på alla din berättelser. Uh, fast ur Jafors perspektiv. Där han själv verkligen inte alls är den onde.
0: Precis. Uh, twisted, the untold story of a royal vizier. <laughs> och den är, uh, den är så jäkla bra. För, att, för det första så... Är det inte lite av ett stickspår nu? Det är lite av ett stickspår. Det är det. Ah, okay. Men jag ska komma tillbaka till, till sakens mm. kärna här, liksom, tänkte jag. Ja. Poängen är ju det är att vi, vi tenderar ju att oss väldigt mycket på stereotyper. Liksom jag liksom, är in på ett världshus och det står du ser vid bordet så sitter där en, en ruffig typ. Han har hemska hemska glasögon eller inte glasögon men han har slitna kläder och han petar tänderna med en dolk
1: han har någon mörk mantel över sig med ett kåpa över huvudet som man
0: inte riktigt ser hela ansiktet han sitter in bland skuggorna Skuggorna och tittar på allting ja, och sen så vips så är det Aregon. Ja, så du kan inte alltid förlita dig så mycket på de här grejerna heller.
1: Är inte den grejen med Aragorn att han ska verka som den här mystiska typen som är farlig men sen är han inte det?
0: Det där är ju en lek med förväntningar. Nu är ju tolken ganska tidigt ute på det här men jag antar att de här sätten att beskriva en skurk är inte särskilt eh, nya. Men i ett rollspel så tenderar jag att om, om spelledaren vill, eller om man vill att de andra spelarna runt bordet ska uppfatta en karaktär som en... en, en antagonist, kan man ju falla tillbaka till att helt enkelt beskriva dem som en antagonist. Det vill säga att de, ser, de ser inte ut som alla andra. Nej, just det. Och nu är vi lite inne på Lovecrafts sätt att beskriva
1: folk på, som annorlunda, som oh, gud, ja. och sådär. Snabb instick att jag lyssnade på The Horror at Red Hook. Och där är det väl Ja, där är det mycket om att det är mystiska människor Som kommer från någon annanstans Som har konstiga konstiga traditioner Och sånt för sig Hemskt
0: Ja men Lovecrafts sätt att beskriva Allting som inte är den kosmiska skräcken Och även den skulle man kunna ibland tolka Som, som liksom äh, Rädslan för den andra <laughs> mm. äh, Den är ju bara titta, oh, de, så- de är inte som vi Kolla vad konstigt äh, Är du inte rädd Alla liksom, moderna läsare bara Mm de läser förbjudna böcker ja, Konstiga texter som inte är skrivet på språk Jag känner igen Gud vad läskigt, mm. obehagligt
1: Men det är alltid så där också Att det höll lite i ett skynke Man ser de här konstiga sakerna som nu är på ytan Och sen så kommer Lovecraft där och drar undan skinket. Och där under så döljer det sig ju ritualer och massmord eh, Demoniska ritualer och allt det där.
0: Det är väl inte ofta fallet att han, han säger inte Att det faktiskt ägde rum Utan man man kan anta att de pysslade med detta. Ja. Vad jag vill komma till var i alla fall att beskriva en skurk så är vi oftast väldigt lata. Mm. Om du inte har typ en, en väldigt utborderad skurkkaraktär eller en antagonist. Jag tänker min, min favorit genom tiden är och förblir blir i Svavellvinter. Han är, jag tror i och för sig i, i, i originalkampanjen, han är väldigt drakardomonigt beskriven. Liksom. Alltså det är typ, han, har, han är en ond trollkav liksom, i botten. Han har ambitioner, det är, lite, det är inte jätte, Hans karaktär är beskriven, liksom, men inte, hans person liksom är inte särskilt väl etablerad. Det får vi ju se först i böckerna. Erik Ånström beskriver honom väldigt, väldigt tydligt och ger honom en backstory från hans barndom, hur han växt upp. Och saker som bara som gör honom till en jättebra antagonist egentligen. Med en inre konflikt liksom, och, som jag tycker är otroligt spännande. Mm. För det är inte så här... En bra antagonist bör, bör ju ha en inre stridighet. Det bör inte bara vara liksom, uh, kill the puppies. Utan,
1: uh... <laughs> men då undrar jag, är det så att huvud... Jag vet inte vem som är huvudkaraktär i de böckerna. Men det, för det, det som jag funderar på är ju då det vi pratade om tidigare. Att det ska finnas en, en personlig anknytning till till antagonisten. Alltså mellan protagonist och antagonist. I mina öron låter det nästan som att Chagul kanske är protagonist till och med. Det,
0: det finns ju, alltså man följer ganska många olika trådar, men det finns två karaktärer som är särskilt betydelsefulla. Ah, och det är okay. Kalv Kalv, jag kan inte uttala hans efter namn, som är väldigt central. Och det finns eh, Silva, Silva Miranda, tror jag heter. Som också är en väldigt... Deras, deras personliga plotlines är typ viktiga, men Prans har inte mycket association till Shagul, förutom långt, långt senare.
1: Precis, men är inte det också Sagan om ringen upplägget? Att protagonisten Frodo har ingen relation till Sauron förrän precis i slutet? Liksom.
0: Frodo vet ju å andra sidan att Sauron finns.
1: Jo, men han har ingen personlig koppling till Sauron. Mm.
0: I, I det här fallet så vet ju Prans, där kallar vi inte om att Shagul finns, för ganska sent. Silva Miranda däremot hon är ju magiker och därmed liksom den den i handlingen som har bäst insyn i vad det faktiskt som händer och hon hon har ju en personlig koppling till Sagan från väldigt tidigt.
1: Ja för jag tänker på så sätt är ju Sagan om ringen ganska underligt när när antagonisten på något sätt inte, inte är en karaktär det är precis som att Sauron är ju inte en karaktär Det är ingen som interagerar med Sauron genom filmerna egentligen det är ju, Han är ju mer en antagonistisk kraft
0: Det är sant, vi får, liksom, vi får interagera med hans företrädare, ståthållare liksom.
1: Och det är ju också lite underligt för att Då tänker jag på alla de här andra som influeras av Sauron Alltså Sauron blir ju en antagonist Och ja men den här tänker han som eh, ormtunga har, har liksom, styrt över Ja, den där kungen i alla fall. Den karaktären är ju en antagonist så länge den är influerad av Sauron. Men blir sen inte det när den vins över på andra sidan. Och det är ju ganska intressant. Jag personligen tycker att det är eftersträvansvärt att skapa skurkar, om vi ska kalla det för det. Men antagonister. Som inte uppenbart är antagonister. Det jag pratar om att jag vill skapa en gråskala. Jag tycker ofta det är rätt intressant att göra karaktärer som verkar... Goda till en början. Att man ger dem mörkare och mörkare motiv på något vis. Och att de som verkar onda från början i själva verket har mycket liksom, helt mänskliga motiv. Och att det bara har gått lite för långt.
0: Om man tänker sig, tänker sig antagonismen på det viset. Men att tänka på hur många. Många karaktärer egentligen som genom sina handlingar är antagonister egentligen.
1: Eh, I vad då tänker du?
0: Nej men alltså som beter sig som, Men tittar man på dem väldigt objekt utanför mm. deras egna härjande mm. så är de ju uppenbarliga antagonister. Alltså de, de r- för sig på världen. De tar förfärliga beslut. Eh, känner sig rättfärdiga i att ha hjälp folk till höger och vänster. Alltså, nu pratar du
1: nu pratar du om att de, är, att de är onda snarare än antagonister.
0: Du menar att antagonistrollen är relativ till vem som anses för huvudkaraktär?
1: Ja, precis. Okay. För som sagt, alltså antagonisterna är ju som sagt det aktiva motståndet. Och ifall, ifall karaktärerna är onda så blir ju det aktiva motståndet de goda som försöker sätta stopp för det onda. I traditionella rolspel så tycker jag att <går> många äventyr och så skrivs ju utifrån... Parollen att spelarkaraktärerna ska vara goda. Är de inte goda så får de en massa minuspoäng i slutet. När, de, när det finns en sån här äventyrspoängsuppställning. Nu sneglar jag på Drakar och Dormoner. Och deras eh, ganska dåliga äventyrspoängsystem.
0: Eftersom vi pratar om aktivt motstånd. Så handlar det ju inte, inte om moral.
1: Nej, det gör det inte. Men, men jag tänker mig att när man skriver ett äventyr. Så har man ett hum om hur karaktärerna ska ska göra för att äventyret ska bli det som bli den berättelsen som skaparen har tänkt sig. Så ifall skaparen av ett äventyr har tänkt sig att karaktärerna ska vara goda, ja, man kan de till exempel få minuspoäng ifall de inte är schyssta mot eh, en viss karaktär. Men också, det kan också vara så enkelt att äventyret helt enkelt inte går framåt ifall de inte tar aktivt goda, att, gör aktivt goda val. Ja, men så här, man, ifall man inte hjälper den här personen som blir eh, misshandlad på torget- så får man inte reda på det, man, det som den personen eh, vet om- och så, som leder äventyret vidare kanske.
0: De bästa antagonisterna, eller bästa och bästa- de som har mer substans, liksom, eller känns mest verklighetstrogna- om det är det man är ute efter, är ju de som uppstår- eh, för att de har en, eh, de skiljer sig åt från antagonisten i världssyn- grundläggande filosofi eller intresse i mål. Och det att kontentan på något sätt av att skapa en intressant antagonist är ju att göra egentligen en rollperson med värden, åsikter, världsförfattning som skiljer sig åt på ett fundamentalt plan. De kanske har liknande mål rent av. Man kan ju experimentera med det här fram och tillbaka. Men det, det viktiga är liksom att, att, de har en, att det är en disharmoni mellan hur de ser på världen och ta sig för sådana mål. Istället då för att bara liksom gå till den slentrianmässiga skurken som är som motsätter sig antagonisten utan något som helst skäl egentligen. Utan det är bara att den, den personen är intrinsikalt en skurk eller ond. Det är inte så intressant egentligen. För att du förklarar aldrig varför det är så. Och som du säger, en viktig en mer realistisk antagonist är ju den som har egna motiv och mål. Mm. Så jag, jag håller med dig i.
1: Jag tänker sen att just det, att skapa en en rollperson med andra andra värderingar, det är ju ganska intressant för att det är ju många gånger det som spelarna själva gör i sitt förbund eller vad man ska kalla det. Det är ofta som de har olika värderingar inom gruppen. Jag tänker att många gånger så skapar spelarna själva ett litet narrativ sinsemellan. Där de spelar på de antagonistiska krafterna inom gruppen. Skulle du hålla med om det? Ja. Väldigt många gånger när jag har spelat har det blivit så. Det det, det kan vara till exempel när de är mitt under en strid så är det någon som som ska springa fram och och hugga någon onding. Men så är det någon annan som hoppar på den istället för att hindra den från att göra någonting dumt. Och jag, Jag funderar på om det inte kan vara lite så här att när den här antagonisten som man delar inom gruppen, ifall den är för ointressant eller det är för mycket dussinfiender där man saknar antagonism att man då skapar antagonism inom gruppen ändå för att man vill ha det i sin berättelse. Det kommer liksom av sig själv. Vad tror du de om det? Är?
0: Ja, alltså ska, ska det röra sig framåt? Jag vet att vi kanske tynk, tänker olika där. Jag vet inte hur, hur det står till på den punkten. Men jag kommer ihåg att vi har diskuterat innan att jag anser att konflikter en, i en eller annan form är det som driver handlingen framåt. Om det inte finns en konflikt och ingenting händer- liksom, så, så kommer man ju förstås hitta på egna sätt att få saker att hända. Om det inte finns no- något stort hot liksom, att bemöta- eller några stora förändringar att bemöta. Finns det alltid antagonistiska krafter inom en konflikt? Nej, det tycker jag inte. Du kan ju ha konflikter i dig själv- i din spelarkaraktär, interna motsättningar. Du kan ha konflikt som uppstår på grund av situation eller miljö i förhållande till spelaren. Så att konflikten kan uppstå på många olika sätt. Det behöver inte vara med någon med agens som kommer utifrån och och ställer till det.
1: Nej, men precis. Men om vi, om vi breddar begreppet antagonist till antagonistisk kraft, mm. skulle, det kunna vara, skulle det kunna vara en grej då? För, för det är lite det jag tänker på nu. I, i, med, så som du pratar om det nu så skulle en konflikt vara när eh, ja, men till exempel de här rövarna som den här personen aldrig har träffat på förut som eh, eh, överfaller den när den är på väg till en by. Där är det ju definitivt en konflikt för det finns, för det finns olika intressen hos de båda sidorna. Men det är ju ingen som är en antagonist eftersom de aldrig träffats träffat förut. Och de, de här skurkarna är ett helt nytt inslag som inte representerar en annan större antagonistisk kraft.
0: Måste de känna till varandra för att det ska vara en antagonist?
1: Jag tror det. Just den här personliga kopplingen. Det, eller det är så jag har funderat på det nu utifrån vårt samtal nu.
0: Jag är inte helt säker på att jag håller med.
1: Men vad skulle en, en antagonist kunna vara då som inte man har en personlig koppling till.
0: Alltså om vi behåller den här idén- om aktivt motstånd- mm. så kvittar du egentligen- om de har personlig koppling eller inte. För att givet ram- ramarna av en historia- så stöter du på en ny person- som ger dig aktivt motstånd- eller förhindrar dig från att uppnå det du vill- så är ju, uppstår det ett antagonistiskt förhållande- mellan de två. Men jag funderar på det om är... Jag är lite inne på
1: att antagonism- inom ramen för en berättelse- måste vara bredare än att det bara är ett aktivt motstånd eller att man läser in mer i ordet aktivt som i att den karaktären som gör motståndet gör det aktivt för att den för att den för att det är viktigt att det är just den här protagonisten som man gör motstånd för. Alltså, motståndet ska vara aktivt på så sätt att man vet om vad det är för typ av kraft som man motverkar. Och det känns, ifall man bara skulle läsa in det som att alla Dussin-fiender är antagonister. Eh, du kommer in i ett rum. Oj, det var två stycken eh, goblins. De attackerar. Ja, eh, varför gör de det, kan man undra. Är det ett aktivt val? Att, jag skulle ju mena att det inte är då det i så fall. Eh, det är mer ett slumpmässigt motstånd. Att de gör motstånd för uh, for no reason, av, av instinkt eller vad det nu kan vara. Men det är inte ett aktivt motstånd i det att de har valt vem de vill motverka.
0: Jag tänker mig inte att det behöver vara en känd, en känd, eh, säger man? känd faktor, känd variabel liksom, som är antagonist. Men det, det, det ska ju vara ett subjekt som är antagonist andra sidan. Jag, sen, jag, sen tänker jag på Sauron nu igen. Sauron vet ju inte om vem
1: Frodo är. Nej. Och det är också därför som det är en konstig antagonist. Och det, det, är, mer, det är mer av liksom en antagonistisk kraft.
0: Tror du inte? Det, men vet, vet han inte det senare? Jag kommer faktiskt inte ihåg så noga. Ja. Från han lite humor om vem, i alla fall i liksom generella termer, eh, de här jäkla eh, hobbytarna. Jag vet inte. Nu har jag
1: inte läst alla böckerna. I filmerna vet inte katten ifall, det, ifall han gör det.
0: Jag vet inte om han någonsin blir personligen medveten om dem. Jag tror han kanske blev medveten om att alltså han är en ringbärare, Frodo.
1: Ja, precis. Det är, väl, det är väl mer som så här att, att Frodo han kliver in i spotlighten som Sauron. Ja, nu är det ju för sig ganska bokstavligt talat i filmerna då, spotlighten. Men att Sauron vet vad egenskaperna hos den som den är antagonist för... Den vet vad det är som den vill förhindra, men den vet inte vem det är som innehar den rollen. Den vet om att den vill förhindra ringbäraren och i, i förlängningen då får tillbaks ringen. Men den vet inte vem det är som äger ringen och det spelar egentligen ingen roll heller. Men om, om vi ska dra tillbaks diskussionen till, till rollspel då, är det inte ändå så att Sauron är en ganska dålig antagonist i för ett rollspel?
0: Alltså han representerar på något sätt... Bara onska. Bara onska. Han är en skuggmakt. Han rör sig där bak liksom. Han tillhör spelet <laughs> nästan. Om de inte nu skulle personligen träffa på honom. Vilket kanske inte känns så sannolikt. Ja, alltså där kan man ju börja nysta i... Så här, finns, hur bra är Sauron beskriven i andra böcker och så sådär? Det vet jag inte. <laughs> Men så som han är i filmerna liksom så är han ju en jättedålig antagonist tycker jag. Mm.
1: Ja, verkligen. Där, ja. Och, och, och på något sätt så är det ju också den förebilden som många fantasy-rollspel har. Att nu ska vi göra någonting som är precis lika episkt som Sagan om ringen. Okej, okay, vi behöver en Dark Lord som sitter och smider planen i något ton någonstans långt, långt borta. Och som har full liksom, så här marionettmakt så att den kan styra alla dens små hantlagare. Liksom. Försten det är självverket en skitdålig premiss. Och jag tänker att anledningen till att det är en dålig premiss är att det inte finns någon personlig koppling. Jag, jag, om jag ska fortsätta dra något exempel från, från Fonsaga som jag tycker har funkat superbra: så var det en, en, en granngård till eh, rollpersonerna då, som hade en gårdsherre som var väldigt, eh, ja, men väldigt barsk och jävlig på något vis. Um, men hade motiv som var ganska mänskliga. Men, och, och, och det här var egentligen bara någonting som jag improviserade ihop snabbt som att han när de kom till en ny by. Så ja, okej, nu behöver vi ha någon. Och så drog jag någonting i röven där. Men den karaktären blev en jätteviktig antagonist för den berättelsen. För att spelarna själva valde att fokusera på den den gårdshärren då Så att de, jag kommer inte ihåg Det slutade med att rätt vad det var så hade Hade gårdshärren fått reda på Att de hade hans bror där Och han ville ha kontroll Över sin bror för att, vad det nu var Och då blev det en strid där Och den striden Den var, jag minns den som Väldigt stämningsfull Det var verkligen så här Och, och sen hade jag med en massa såna här Roliga, men i alla fall Jag kände att den Antagonisten skapade dem mycket själva I och med att de valde att bry sig om den Förmodligen för att jag valde att göra den Ganska mänsklig Sen fanns det andra antagonister som det inte blev någonting alls med Ja, jo, men det var nog också så att För det var någon av dem som, som smög omkring Där på gården i efterhand För jag minns inte varför Men då blev den till tillfångatagen i alla fall Och det skapade en väldig antagonism Det skapade en jättedrivkraft För dem att Liksom verkligen konfrontera den här gårdsherren. Och det, det var också jäkligt det tror jag var viktigt för den relationen. Och var det här
0: vår spelgrupp?
1: Nej, det var den andra. Ja, okay.
0: Eller som du säger så är det ju delvis antagonisten som väljer sin protagonist. Och vid svärsa. Om man tittar på Sagan om ringen igen och vi ska avrunda med att titta på den liksom, så är det ju då har Sauron som den stora makten i bakgrunden. Men antagonisterna förändras ju i princip från, från bok till bok. Liksom. Att det det Nej, här. men det är ju ringvålnaderna först. Ja. Ska vi ha det ännu tydligare så blir det ju Harry, Harry Potter-böckerna bra. För de, och vi säger så här, Voldemort. Alltså i den större delen av serien, i alla fall i de tre första böckerna. Nu är, han dyker upp via proxy i och för sig i den första boken. Men han är också ja. en abstrakt, väldigt omtalad skurk som... Inte är personligt närvarande alltid, men han, han är närvarande genom rykte, genom, genom sina hantlangare.
1: Ja, men han är, han är ju närvarande på så sätt att Harry Potter har förlorat sina föräldrar till på grund av honom. Så där, där har man ju direkt skapat en personlig konflikt. Harry Potter har ju väldigt personliga skäl för att gå efter Voldemort. Och det, ja, men precis, och det sätter på något sätt fingret på skillnaden mellan en bra antagonist i, i rollspel- Alltså om man jämför Sauron och Voldemort då, Så är ju Voldemort en miljarder gånger bättre Antagonist Även fast den bara dyker upp i proxy Och skickar liksom, De här uh, sm- Minibossarna på, på honom så blir det ju
0: Summerat så får man väl helt enkelt se till att uh, Ska du ha en, en, en Sauron liknande skuggmakt Eller big bad Så skicka, skicka någon som dödar hans familj <laughs> Du måste göra dem så personligt engagerade i den karaktären. Och det, det är väl rättigt i och för sig.
1: Eller låt honom vara protagonistens pappa. Det funkar också ja, i Star också. Ja. Låt, låt karaktären tro att den har dödat ens föräldrar. Och sen visar det sig att det är ens pappa. Ja, men ändå intressant diskussion tycker jag. För det, det är inte helt uppenbart hur hur man, hur man ska göra det på ett bra sätt. Och det känns inte som att vi har uttömt ämnet direkt. Men vad jag tar med mig i alla fall. Så är det att en personlig koppling mellan protagonisterna och antagonisten. Är att föredra framför någon form av general evil som bara vill ha världens undergång. Och sen också att ge att ge karaktären ganska mänskliga mänskliga drivkrafter.
0: Ja, där är det ju basically en tumregel. regel. Din, din antagonist ska inte vara Don't you see how evil he is? With a beard and the, the white cat which is also petting. Eh, ska det vara en, en antagonist? Oavsett nivå känner jag. För att vi behöver inte bara vara gigantiska antagonister som står i skuggorna och är lömska. Liksom. Utan, du kan ju också ha små antagonister. Ja. så gör de i så fall eh, typ gör din konflikt. Jag tror liksom ju mer personlig den är, desto mer akut blir den också att, att lösa på något sätt. Det fungerar på två i två dimensioner då. Så här, om det <hör> du kan ju ha en, du kan ju ha, börja med du kan ju ha en big bad någonstans där ute i din kampanj eller ditt äventyr som vars personliga förhållande blir mer och mer intensivt med Karaktären och växer också angelägenheten att hantera det problemet eller den konflikten. Man kan ju också med det. det. Behöver inte vara statiskt.
1: Nej, mycket att tänka på.
0: Mycket att tänka på. Det här är ju definitivt ett fall där det hade varit man vill bli bättre på att skapa sin antagonist. Några avslutande tankar, Peter?
1: Eh, nej, inte så där. Jag upplever att vi har behandlat ämnet bra och att det, det känns som att man kan fortsätta den här diskussionen i efterhand på, på, på något lämpligt plats, vår, hemsi- eller vår eh, Facebook till exempel.
0: Ja, på den punkten så ska vi ju säga att Facebook är det bästa stället om man vill nå oss. Eh, fast vi hade ju upptäckt eh, att eh, vi hade fått lite saker som har fastnat i vårt spamfilter på mejlen. Så är det boskande eller akut eller någonting som ni faktiskt vill få fram eh, så att man läser i god tid. Så är det alltid säkrast att skicka på Facebook. Vi läser mejlen också men eh, det kan ju som sagt uppstå strul. Vi fortsätter diskussionen på Facebook helt enkelt. Vi fortsätter diskussionen på Facebook. Och vår, eh, har man slunkit in här på något sätt och inte vet vad vår Facebook är. Så är den helt enkelt att man söker på Rollspelsfika. Sen har mm. vi ju också den bryktade mejlen som man... Och det är rollspelsfika gmail.com. Glöm inte att följa oss på eh, Twitch eller på Youtube för den delen. Det är samma namn även där. Och eh, som vanligt så vill vi tacka alla för att ni har lyssnat eller hur ni nu konsumerar det här.
1: Vi hörs igen om två veckor. Det gör vi. Ha det så gott.
0: Du med. Hej hej. hej,
1: hej.